0: RMC, la boîte à souvenirs, Christophe Dugarry. Salut à tous, je suis Christophe Dugarry, champion du monde 98, champion d'Europe 2000. J'ai joué à Bordeaux, à Marseille, au Milan AC, au FC Barcelone et même, même à Birmingham. J'ai envie de le dire et de le signaler, même si ça n'a pas été très très long. Durant 4 ans, j'ai été à la tête de mon émission sur RMC, Team Dugas. Vous m'avez peut-être adoré, peut-être détesté. En tout cas, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs et je vais vous livrer ma vérité.
1: RMC,
2: la boîte à souvenirs. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un numéro exceptionnel de la boîte à souvenirs avec, vous l'avez évidemment reconnu, Christophe Dugarry. Salut Christophe. Salut JC. Merci d'accueillir la boîte à souvenirs chez toi, près de Bordeaux, avant de tirer ta révérence d'RMC. Durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler quel champion tu as été, quel homme tu es devenu, des grands moments, il y en a eu, des cicatrices il y en a eu aussi un petit peu, euh, des surprises à prévoir dans cette émission. Ton boulot est très simple. Face à toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur. Au fil de notre discussion, tu vas tirer au sort des papiers dessus un mot, une date, un moment que nous allons évidemment nous remémorer. Avant de commencer, comment tu te sens Christophe Très bien. Pas du tout, de tout stressé Néro D'être là, ouais.
0: Euh, ouais, ouais, euh, non, non, stressé non. Pas C'est du pas tout. ton genre
2: En général, pas trop. C'est pas ton genre, je t'invite à tirer le premier papier dans la boîte à souvenirs. Alors C'est toi qui les as écrits Exactement Maldini in the pocket Ça te dit quelque chose ou pas euh, Bordeaux Milan j'imagine Bordeaux Milan, Maldini in the pocket C'est une phrase que tu as pu dire un jour bah, On va l'écouter justement ah bon Avec Gigi Bouffon Tu faisais son interview et, et à un moment tu lui dis ça C'est furtif mais on l'entend mais toi, tu avais fait, toi, tu avais fait un match des incroyable des Et Milan, Milan t'a acheté Maldini eh, si. <rire> Et je me rappelle de ce Bordeaux, je me souviens de lui. Et c'était une équipe incroyable Alors nous sommes le 19 mars 1996, quart de finale retour de la Coupe de l'UEFA. Bordeaux-Milan, défaite à l'aller 2 à 0 à San Siro. Nous sommes au Parc Lescure et il se passe ça. Trappe de Zidane qui allume Monsieur Caca. Oui Oui Il est
0: beau en pivot Dugarry. Le but de Christophe Dugarry et voici 2 à 0 Le Milan AC est mené ici à Bordeaux Ouh là là Zidane fini. qui va c'est le redonner à Dugary dans la allez, surface allez. Frappe Et but oh,
3: quel but Super ouais. là là Quel but de Christophe Dugarry 3 à 0 pour Bordeaux Est-ce qu'il faut se passer Michel
2: c'était Michel Platini donc <rire> ouais. au commentaire avec Philippe Bruet. Euh, ce soir-là, tu t'étais mis Milan dans la poche
0: oh, Je sais pas si... Pff... j'étais pas tout seul, bien sûr. On... Après le match allé, on dire qu'on craignait le pire, mais on y avait été vraiment... En... En... En relâché on avait envie de, de partager ce moment de recevoir le grand Milan AC qui était l'équipe la plus importante de, de l'époque donc on avait envie de, de faire une fête même s'il si y avait 99% de chances d'être éliminé euh, je crois que 3 ou 4 heures avant le match le stade était déjà plein on voyait que les, les gens étaient venus pour, pour fêter le moment voilà c'était une chance de faire un quart de finale retour de, 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 de coupe UFA à, à la maison il y a eu une atmosphère, il y a quelque chose qui s'est passé et pour moi, ce jour-là, euh, tout a fonctionné. Ces deux buts euh, sans contrôle, en une touche de balle, l'arbitre qui dévie le ballon, je reprends du pied gauche. Après, un ballon qui arrive, je frappe du pied droit, ça trouve une lucarne. Il y a des soirs comme ça où tout se passe bien et c'était effectivement euh, mon soir, même s'il si, euh, faut quand même le reconnaître que pour battre le grand Milan de, de cette époque-là,
2: euh, on a tous fait un, un très grand match. On rappelle le, le grand Milan avec les Maldini, Costa-Courta, De Baresi, Barresi, Ouéa Paggio, euh, j'imagine que que pour toi, ça a été euh, ton explosion quelque part médiatique aussi. Oui, ce match
0: a changé changé ma ma vie et ma carrière, c'est certain. Aux yeux du du football européen et du football italien, je commençais à exister. Euh, Même si ce match qui est au mois de mars, j'avais déjà signé un pré-contrat, je me souviens à l'époque, avec Naples. Euh, pour pouvoir signer à Naples, euh, donc déjà, euh, voilà, les, 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 les yeux du football italien m'avaient déjà euh, sculpté, ausculté pardon, et scruté. Et puis à ce match là et c'est vrai que ça me, ça me révèle au niveau européen et puis même à Bordeaux, même à Bordeaux, les gens j'étais, j'étais un espoir, j'étais un joueur talentueux, j'étais un joueur intéressant mais il fallait aussi que je sois décisif, que j'amène quelque chose à, à mon club, à ma ville et c'est vrai que ça a été pour moi un moment de partage
2: inoubliable c'est certain. L'explosion d'un joueur atypique, on va revenir sur ce transfert parce que ce sera pas à Naples, évidemment ce sera dans cette équipe de l'AC Milan. Tout d'abord l'explosion je le disais de ce joueur atypique et quelqu'un est très admiratif de, de ce joueur, tu le connais bien. C'est l'un de tes fils. Il s'appelle Tom, on l'écoute. Au-delà
4: de me plaire, moi, il me fascinait un peu. Euh, parce que, voilà, moi, je, moi j'adore les joueurs à euh, très fort euh, caractère, voilà, avec des qualités assez, assez exceptionnelles. Et que je, je me suis posé plusieurs fois la question, même avec lui et tout, d'essayer de retrouver un joueur qui avait un peu toutes ces caractéristiques-là qui existent aujourd'hui. Et c'est vrai que j'en, j'en vois pas beaucoup. Enfin, même encore aujourd'hui, je ne vois pas euh, qui on pourrait, euh, à qui je pourrais l'associer. Quoi. Donc, ouais, c'était vraiment un, un type de joueur qui me fascinait.
2: Il me fascine. Je le sais. Il te l'a dit en ces mots.
0: Tu sais, moi, j'ai une relation avec euh... j'ai une relation très fusionnelle avec mes enfants et euh... et je sais que je suis un peu je suis un peu l'idole de de mes enfants, surtout de mon grand, de mon fils. J'aurais aimé qu'il me voie qu'il me voie jouer. Je sais que c'était pardon. Euh, ça m'aurait fait plaisir j'aurais aimé qu'il adore le foot c'est un, ben, un fou de foot mon fils, son rêve absolu c'est que, c'est que je, 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 je rachète les Girondins de Bordeaux comme si j'étais milliardaire pour pouvoir le faire et, euh, et de travailler avec moi il adore, il adore le foot, il adore le, les Girondins il adore, voilà donc euh, mais j'ai une relation tellement fusionnelle avec mes enfants que pff, je, sais, je sais qu'il a beaucoup d'admiration pour moi et voilà j'essaie de de faire de, de mon mieux en tant que papa, mais c'est, bon, même si ce n'est pas toujours euh, facile. Mais, mais tout ce qui touche mes enfants, ça me touche beaucoup. Ouais.
2: L'admiration ouais. du père. Mmh. Mais le fils euh, est vraiment... Euh, il adore le joueur. Il adore ce, ce profil en plus. Alors, il, il nous dit qu'il a aussi un petit peu le même caractère. Donc, c'est pour ouais. ça qu'il l'adore autant. Oui. Après, mon caractère que j'avais sur le terrain, je
0: l'ai aussi dans la vie. Euh, voilà, je, je, suis, euh, je peux m'emporter vite. Je redescends vite aussi. C'est l'avantage. Mais... Euh, oui, on se ressemble, on se ressemble, c'est certain. Après, euh, j'ai travaillé beaucoup plus que lui, euh, peut-être aussi avec un peu plus de talent euh, aussi, mais, euh, mais je sens qu'il a envie de me ressembler. Voilà, je sens que je suis... Euh, voilà, donc euh, j'essaie de me, d'être le mieux possible, et d'être le meilleur papa possible et... Et voilà, on regarde des matchs ensemble, on regarde des trucs, euh, il me donne son avis, euh, c'est, 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 c'est génial. Et, et j'aurais aimé, euh, j'aurais aimé euh, le f... avoir mon fils avant pour pouvoir justement euh, qu'il puisse me voir, euh, me voir jouer. Il m'a jamais vu jouer, il est en 98, moi j'ai arrêté en 2003, donc il avait 5 ans, il se souvient de rien.
2: Voilà, bon, c'est. Mais, mais c'est vrai que tout ce qui
0: touche mes enfants, c'est
2: très compliqué. 98 donc pour la naissance de de Tom Tu auras un autre fils un petit peu plus tard Qui qui s'appelle Louis On on, on en reparlera de de tes enfants Mais je t'invite à à tirer un nouveau papier Dans cette boîte à souvenirs Christophe Dugarry sur RMC Le triangle bordelais (rire) Et bien voilà On reste à Bordeaux un petit peu Avec ce triangle bordelais C'est quoi le triangle bordelais Euh,
0: Lisa, Zizou et moi Sur le côté gauche
2: et pourtant, ce, ce trio qui va marquer euh, l'histoire du foot français a failli ne pas exi- ne pas exister car tu fais quelques bêtises quand tu es euh, jeune euh, stagiaire <rire> professionnel. Tu fais quelques ouais. bêtises Oui, oui, je, j'ai un accident de, de mobilette, c'est ça de, dont tu parles Oui, on va écouter ton papa, Christian, qui, qui s'en souvient.
5: Un jour, il était stagiaire au pro, et puis il a pris la mobilette, et il est parti avec ses copains. Et puis euh, ça, s'est pas trop bien fini parce qu'il a fini sous un camion, quoi. Donc il a fini avec une facture, je crois que c'est une facture de la ou une facture je ne sais pas de quoi. Et à l'époque il était déjà stagiaire pro, donc il s'est fait, euh, il s'est fait remonter les bretelles par par le président et par surtout Didier Couécou. À l'époque il était euh, responsable de la formation et des girondes. Moi aussi bon je les rendais comme comme tout papa tout papa parce que ça fait que ça, ça fait peur quoi.
2: Le président c'était Claude Bess, tu, euh, tu oui, t'es fait non, remonter les, failli, les bretelles. failli oui
0: j'avais failli mourir quoi c'est sûr que euh, ça avait été, euh, j'avais fini euh, sous le camion et un mètre de plus et il me roule dessus. Euh, je m'étais cassé la clavicule gauche et le péroné ou malléole droite et euh, je devais partir en stage avec les professionnels avec mes Jacquet euh, quelques semaines après et j'arrive euh, à l'entraînement euh, en chaise roulante. Donc forcément, je me fais, euh, je me fais. Euh disputé par les dirigeants, par M. Jacquet, par toute la bande. Les scooters, c'est interdit ici. Si, mais bon, fait bon, à l'époque, j'habitais en, en banlieue entre guillemets, bordelaise, bord et pour me déplacer, c'était le, le moyen que, que j'avais pour me rendre aux entraînements et tout ce qui m'avait. Euh, donc, euh, ouais, ça a été. J'ai failli ne pas faire ce, de, ce trio. Ouais.
2: ouais, tu as pris, tu as pris conscience quand même à ce moment-là qu'il fallait peut-être faire autre chose pour passer professionnel.
0: Je sais pas. Euh, pff, j'ai, ça a été un choc oui, là, pour la première fois, je me suis dit. Je peux, je peux passer à côté, je peux passer à côté. Oui, alors j'avais une chance incroyable qui s'offrait à moi. De partir en stage à 16 ans avec les pros, c'était, c'était, c'était juste génial. Et j'avais, j'avais gâché le truc,
2: ouais. Bon, alors ce triangle bordelais va faire le, le bonheur, évidemment, des, des Girondins de Bordeaux. Euh, mais il y a une question qu'on se pose quand même euh, pas mal de fois. On te l'a déjà posé, tu as répondu, mais je voudrais que tu précises un peu ta pensée. À l'époque, on est en 1992, quand Zidane arrive à Bordeaux, tu es plus fort que lui ou pas
0: Euh, plus fort, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment plus fort, mais disons que j'étais aussi technique que lui, et qu'il y avait beaucoup de choses que je savais faire euh, que je savais faire, qu'il ne savait pas faire et vice versa, mais euh, techniquement on on se tirait la bourre euh, sans aucun doute là-dessus d'ailleurs pour... euh, pour preuve, lorsqu'on était en sélection de, de, de jeunes ensemble, le, le, le coach nous disait qu'il joue la première mi-temps, qu'il joue la deuxième. Tellement nos qualités se, se ressemblaient. Euh, même si moi, c'était peut-être un petit peu plus, de par ma taille, un petit peu plus basé sur, sur la vitesse et, et sur la, la puissance et Zizou, plus sur une façon de de, 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 de toucher le ballon, de danser autour des, des joueurs, cette façon de contrôler le ballon, qui était quelque chose d'assez, d'assez unique. Mais, euh, mais oui, j'ai, 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 au bout de, j'avais autant, euh, si ce n'est plus, autant de qualité que, que Zizou technique euh, à cette époque-là, oui.
2: En 92, c'est Roland Courbis qui est à la tête des Girondins de Bordeaux. On lui a posé la question. Aussi fort ou pas
6: Sur l'habileté technique, et là, tu sais, l'expression dit « il n'y a pas photo ben », là, je dis « il y a photo ». Euh, tu voyais le duo euh, zizou euh, Duga jouer au tennis ballon en doublette, pfou, c'est, c'était même assez, euh, as, assez impressionnant. L'ad- l'adresse, c'était quand même du, du très très haut niveau, la, 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 la note euh, comme à la scolarité, elle n'est pas loin de 20, hein. c'est une très très bonne note.
0: On adorait ça avec Zizou, on adorait ça, les contrôles, on on balançait des chandelles très très haut et comment tu contrôlais le ballon, on se mettait à 20-25 mètres l'un de l'autre, on passait des des minutes et des minutes à faire des des, heures, je veux dire des minutes par, par jour, mais des heures et des heures à faire des transversales, comment contrôler le ballon, extérieur pied gauche, intérieur pied gauche, intérieur pied droit, enfin, on passait des heures à ça et on adorait essayer de développer quelque chose techniquement, quelque chose qui pourrait nous, nous aider et surtout te, te faire gagner du temps, euh, parce que le contrôle il te fait gagner du temps et, et c'est la priorité et c'est ça le plus difficile. Euh, sur ton adversaire direct, quand tu es un, off- un, off- un joueur offensif, il faut avoir ça, soit tu vas très très vite, j'allais déjà vite, mais soit tu vas très très vite, soit sur le
2: contrôle tu gagnes du temps. Alors, aussi technique que Zidane, explique-moi pourquoi autour de toi, il y a toujours eu quand même un doute, un point d'interrogation.
0: Je ne sais pas. Mais peu, qu'est-ce que tu appelles un point d'interrogation par rapport à quoi Par rapport au fait que j'ai dit ça ou par rapport, euh, non, 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 non. Par rapport sur à... Sur mon talent à, potentiel
2: sur, sur justement ta, ta carrière de joueur. On va écouter Alain Giresse. Comme ça, il va peut-être préciser ma pensée. Il est dans le staff, il est directeur sportif des Girondins de Bordeaux à la fin des années 80. Mmh. Et évidemment, il t'a connu, euh, Mino. Pour avoir connu
5: beaucoup de joueurs, en, en, en termes de, de talent pur, il, en a, il, il avait vraiment... C'était le joueur, c'était le joueur doué, 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 par, doué par excellence. Mais, mais, mais la question était toujours était toujours présente. Le point d'interrogation, il était toujours là. Il était toujours là de se dire oui, mais...
0: Oui, oui, mais après, tu sais, j'ai, Pierrot Labat, c'est peut-être lui qui a le mieux résumé les choses. Il me disait, euh, du gars, toi, tu peux nous faire gagner un match comme tu peux nous le faire perdre. Et c'est vrai que c'était un peu ça, parce que ça manquait de, con, de, 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 de consistance, de régularité, euh, voilà, il fallait montrer autre chose, prouver autre chose. Et, et qui est cette interrogation, je la comprends, je l'ai eu moi aussi. Tu sais, moi, je ne crois pas avoir beaucoup de regrets, si ce n'est celui d'avoir signé à Barcelone, où je pense que c'était un mauvais choix. Euh, j'aurais aimé euh, faire plus pour savoir jusqu'à où je pouvais aller. C'est peut-être ça le seul, le seul manque. On, personne ne peut savoir. dire euh, Je suis aussi fort que Zizou. Enfin, euh, j'étais aussi fort que Zizou, donc j'aurais pu faire la carte de Zizou. Non, ça ne se résume pas à ça. C'est bien plus compliqué que ça. À, une, à un moment, euh, à un moment j'ai, j'avais autant de, de qualité euh, que Zizou. Euh, mais après, il y a tellement d'autres choses qui font que tu arrives ou que tu n'y arrives pas. Donc, ça ne veut, ça veut pas dire grand-chose, cette phrase. Mais j'aurais aimé savoir, en me donnant plus, en faisant plus, en étant plus professionnel, jusqu'à où j'aurais pu aller. Voilà. C'est, c'est juste ça, parce que des fois, tu sais, as envie de te mesurer en tant qu'homme, en tant que père aussi, quand tu grandis, quand tu vieillis. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu, avec le, ce que m'a donné le bon Dieu et le, travail que, que, enfin, le peu de travail que j'ai fourni, si j'en avais fait plus, jusqu'où j'aurais pu aller Tu as une réponse à ça ben non, parce que je ne saurais pas. Alors, euh, on a envie de dire oui, avec le talent qu'il avait, il aurait dû aller très très haut, mais ça ne marche pas toujours comme ça. Il y a plein de choses qui se passent entre et qui, un point d'interrogation, il y aura toujours. Mais je fais partie des joueurs, euh, excuse moi je fais partie des joueurs à la, à la Depay, à la, à la Ben Arfa, à la Balotelli. Souvent, je les critique beaucoup parce que je sais exactement ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font et les regrets qu'ils auront, parce que parce que peut-être que
2: j'ai les mêmes. Et c'est bien dommage. J'ai, c'est bien dommage. Dans ce triangle bordelais, il y a le duo, on en a assez parlé, c'est vrai, c'est du gazizou. Euh, pourquoi vous êtes amis Parce que quand on vous regarde, on se dit que tout vous oppose. On est différent, ça c'est sûr.
0: Je sais pas, je crois que j'aurais aimé être un peu comme lui et lui aurait aimé être un peu comme moi. C'est-à-dire moi, par moment, pas toujours la ramener et parler moins fort. Parce que c'est bien d'écouter. Et quand tu parles beaucoup, ben, oui, fort les gens finissent par plus t'écouter. Donc c'est bien d'écouter les autres et si tu veux te faire entendre, c'est parfois bien d'être un peu plus calme euh, et réfléchi. Mais bon, c'est pas moi. Et lui aurait aimé peut-être être un peu plus extravagant, un petit peu plus foufou comme moi je l'étais. Euh, on est différents, mais par contre on a le même humour, on rigole aux mêmes choses. On
2: a le même sens de la famille aussi. Voilà. Est-ce c'est... qu'à un moment donné, cette amitié a été écornée quand on se souvient de l'épisode équipe de France où on se dit Zidane il ramène du gars. en as beaucoup parlé, donc c'est pas forcément là-dessus. Mais est-ce que cette amitié a été touchée à un moment donné Non, jamais,
0: jamais. Mais euh, mais moi, ça me ça me faisait beaucoup de peine. Alors déjà pour lui, parce que ça sous-entendait que lui c'était un manipulateur, un mec un peu euh, toi qui magouille, qui un politicien, euh, qui est là pour faire jouer ses coupes. Donc déjà ça me gênait pour lui, parce que je sais que c'est un garçon profondément honnête. Et ça me gênait pour moi parce que, parce que je me disais « mais putain, euh, j'ai, mon pote, ça va devenir être un défaut d'avoir un copain, quoi, presque ». Et je me disais « mais au bout d'un moment, il faut que j'arrête de décomposer la question parce que beaucoup de gens m'ont parlé. Il faut que je dise euh, presque « bon ben on n'est plus copains arrêtez, laissez-moi tranquille avec ça, quoi ». Et puis je me suis dit, bah, après tout, si les gens sont cons et les gens sont jaloux, et machin je dis tant pis pour eux, c'est mon pote, c'est mon pote, c'est comme ça, on fera avec. Et puis, puis simplement, ça ne nous a jamais posé aucun problème, ni à lui, ni à moi. Donc c'était bien ça qui compte. Tu fais pas les choses pour faire plaisir aux gens. Si les gens ont envie, et c'est une, f... peut dire une excuse, mais c'est une raison pour, pour me critiquer ou pour critiquer Zizou, ben bah, écoute, je les laisse avec leur conscience et puis, pff, en absolu, c'est pas très grave.
2: Christophe Duguerrier dans la boîte à souvenirs sur RMC. Nouveau papier dans cette boîte à souvenirs pour, pour Christophe. 22 août 98. Cette date t'a marqué ou pas 22 août 98. Troisième journée du championnat de France. Ah, la euh, première Montpellier. division. Marseille-Montpellier, 4 à 0 à la pause. Euh, Roland Courbis, l'entraîneur, encore une fois, se dit que ça serait bien quand même de faire rentrer du gars. Et il va se passer ça.
3: Le centre de Dugarry, la tête en bon, à Stéphane En deux minutes, la présence de Christophe Dugarry pour venir dévier. Tout à l'heure, il subissait, mais il se désunissait pas. C'est, c'est hallucinant. Laurent Blanc qui est passé tout près avec ses têtes face à Martinis. Marseille
7: prend l'avantage pour le premier fois de ce match. 5-1-4. Scénario hallucinant. Pas
2: de match. Bon, il y avait du bruit, hein. forcément, au Vélodrome. Ouais. Marseille va s'imposer 5-4, tout le monde le sait. Doublé, passe décisive de, de Dugas. Pourquoi tu débutes sur le banc euh, mais déjà, je sors, je sors de la Coupe du Monde où j'ai été,
0: j'ai été blessé, je m'étais claqué face à l'Arabie saoudite. Donc voilà, donc je pense que je ne suis pas à 100%. Et puis Roland est toujours dans son idée de faire des, des turnovers. J'avais dû jouer les deux matchs précédents, donc celui-ci, je me repose. Euh, voilà, voilà. Après, tu sais, cette année, cette année pour moi, restera, fera partie de mes meilleures années. J'ai, j'ai, j'ai adoré cette année à Marseille, avec les joueurs. Il y avait une telle... Ambiance entre nous, symbiose, on joue aux cartes, on joue à la pétanque, on, on bouffait pratiquement tous les midis ensemble, on avait un super groupe, une super équipe. Euh, Roland a été quelqu'un de très 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 important dans ma carrière. Ça fait partie de mes regrets, peut-être un peu Roland aussi. De Qu'il ne m'ait pas compris et que je ne l'ai pas compris, et qu'on n'ait pas réussi. Même s'il a été quelqu'un de très important, je pense que on s'est souvent accroché. Et euh lui a eu souvent des doutes sur moi. Moi, j'en ai eu beaucoup sur lui. C'est-à-dire quand je dis des doutes sur moi, je pense qu'il a, il a rapidement pensé que, que le foot, j'en avais rien à foutre et que je n'étais pas suffisamment appliqué, concentré, concerné et qu'à un moment ou un autre, il ne pouvait pas me faire confiance. Euh, et moi, j'en ai aussi un peu souffert parce que j'ai, j'ai, j'avais beaucoup d'admiration pour l'un. J'en ai toujours, bien sûr, mais quand je l'avais comme entraîneur, j'adorais sa façon de coacher. J'adorais comment il était. J'ai, j'ai trouvé que c'était un super coach. Et... Euh, et j'ai pas réussi à… Et moi j'ai perdu forcément confiance en lui, j'ai perdu confiance aussi, puisqu'il avait plus confiance en moi, donc j'ai aussi perdu un peu confiance quand il me faisait pas jouer en ses explications, voilà, donc c'est… Mais j'aurais aimé, j'aurais aimé qu'on, puisse être, qu'on puisse être en connexion, on l'a, on, l'a, on l'a jamais été avec Roland, je crois, je crois sincèrement, ou très peu, voilà ou très peu, il a toujours eu des doutes sur moi, moi j'ai toujours eu des doutes sur ses explications quand il ne me faisait pas jouer, il y avait une incompréhension, mais ça m'a manqué, sincèrement ça m'a manqué parce que Roland, Roland j'ai beaucoup beaucoup aussi d'admiration pour Roland et je pense qu'il c'était un super coach et je pense sincèrement qu'il aurait pu m'amener euh, très haut, il aurait pu m'amener très haut je pense.
2: Et c'est lui qui te fait venir six mois plus tôt à l'Olympique de Marseille ouais. alors que mmh. tu es un petit peu en perdition ouais. à, à Barcelone et que ça se passe mal, ouais. euh, il te fait venir, ce fameux match il te met donc sur le banc et c'est vrai, il l'a rappelé et il le dit aussi dans un souci de turnover, parce que vous aviez une grosse équipe, la preuve, ouais. vous allez jouer jusqu'au bout le, le titre de champion de France que vous allez perdre finalement euh, face, à, face à Bordeaux. Euh, mais il y a une autre explication, c'est qu'à un moment donné, Marseille reçoit un appel de la Juve, et Roland, il a peut-être envie que tu partes à la Juventus. On va l'écouter sur cet épisode.
6: Robert Le Dreyfus me dit « Tiens, j'ai eu un coup de fil de, de, de la Juve ». En ce qui concerne Christophe Dugarry, quand je, je lui en parle, je pense qu'il va être très content, très, très fier, et, et là non, j'ai pas cette réaction, j'ai, j'ai une grimace, là, là, là ça va, je, je, je suis bien, là. et là, 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 je suis surpris, mais entre être surpris et, 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 et déçu, il y, y a quand même un monde. J'ai entendu qu'il m'en voulait, mais vous voulez de, de quoi je, 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 lui, je lui ai pas dit qu'il allait signer Dans un club de deuxième division. hein. Donc, c'est la la Juve. Je pense que ça, ce sont des bonnes nouvelles. Et même si tu n'as pas envie d'y aller, d'être demandé par par la Juve, c'est un honneur.
2: Christophe
0: Ouais. Ça ne s'est pas passé totalement comme ça. (rire) Ouais. Non mais déjà, déjà je sors de Milan, je sors du Barça. euh, euh, Tu veux pas te remettre dedans J'ai pas envie de repartir là-dedans. J'ai Zizou au téléphone qui me dit écoute chez nous c'est le bazar. Et c'est vrai qu'à l'époque c'est le bazar, Lippie c'est pas sûr qu'il reste, il va peut-être se faire virer. Euh, Zizou il me dit je vais partir moi euh, dans six mois je vais partir. Enfin voilà, c'est le bordel à la juve, je me vois pas repartir là-bas. Je suis bien à Marseille, je viens d'avoir mon premier garçon, je viens d'avoir Tom, euh, qui est né au mois d'Octobre, j'ai pas envie de me barrer, je suis hyper bien à Marseille. Voilà, et Roland, euh, Roland veut que je parte. Voilà. Roland veut que je parte, d'ailleurs il me dit à l'époque euh, t- ton remplaçant il est déjà là. Et si tu pars pas, mais tu joueras pas. Donc c'est pas tout à fait la même chose. <rire> c'est pas tout à fait la même chose que de me dire bon ben la juve, est-ce que tu veux y aller ou pas? Et voilà, et je lui dis bah, je ne veux pas y aller euh, et j'irai pas. n'irai pas. Je ne veux pas, je le sens pas, j'ai pas envie de repartir en Italie, j'ai pas envie de repartir euh, là je suis bien, je suis enfin posé, je suis voilà. Et même là, tu vois, c'est une incompréhension aussi. C'est-à-dire que, en gros, ça veut dire, non mais Roland, je suis bien et et, et et c'est parce que j'ai envie d'entendre aussi. Euh, voilà, j'ai envie d'entendre, quand je lui dis, ben non, mais Roland, je veux rester, machin de ça, je reste, la juve le grand juve, ça, je veux pas. J'ai envie qu'il soit content, et qu'il soit fier et qu'il comprenne que je suis investi, que je suis dedans. Et, et à l'arrivée, on se dispute. Moi, je le prends mal parce qu'il ne comprend pas, lui, euh, lui, le prend mal parce, que, parce, que, parce qu'il veut que je parte. Et puis, dans sa tête, comme je, je suis un joueur qui s'en fiche un peu de tout, eh bien, je veux voir partir à la juve. Bon, voilà, il y a encore une nouvelle fois une incompréhension. Et ouais.
2: Dommage. Autre papier dans la boîte à souvenirs avec Christophe Dugary. Sur RMC, nous refaisons sa, sa carrière les, les derniers jours, d'ailleurs, de Christophe Dugary sur RMC. Il va tirer sa révérence, on en reparlera. Autre papier avec toi, Christophe. Bermuda, chemise ouverte.
8: <rire> C'est
2: ça T'as une idée ou pas Pas du tout. Bermuda, chemise ouverte. Bermuda, chemise ouverte. Non. Nous sommes en 2006. Francfort, tu fais tes grands débuts de commentateur durant la Coupe du Monde, en Allemagne. M6 veut prendre à l'époque Robert Pires. En tout cas, M6 veut absolument un champion du monde. Il cible Robert Pires. Et Christophe Joss, le commentateur, lui, il veut absolument que ce soit toi. Les patrons d'M6 sont extrêmement sceptiques. Ah Robert Pires va décliner, ce sera toi. Ton premier match à Francfort, tu as rendez-vous dans le hall de l'hôtel et c'est Christophe Joss qui raconte la suite.
9: <rire> On se donne rendez-vous à la réception de l'hôtel et pour la première, M6, du etc. Il y avait les dirigeants du service des sports notamment, mais la direction aussi qui était, qui était présent. Et euh, Christophe sort Bermuda chemise ouverte et des tongs, le touriste quoi. Donc je le vois sortir comme ça. Donc moi j'ai un petit sourire en coin et je, me dis, et je, je vois le visage blême de certains dirigeants euh, qui se disent mais il nous a planté, je vois ça. Le premier match tu l'affiche improbable euh, et là ça. Il euh, y, y a eu tout de suite de la réussite, et tout de suite du, du, du savoir-faire, et puis, euh, et puis tout de suite, bah, le, le, la verve du gars, enfin, ce, qu'on, ce qu'on connaît, ce qui fait sa personnalité, euh, il, a, il avait du talent déjà à l'antenne dès le premier match.
2: On va revenir sur le talent évidemment de commentateur, mais... Euh... Je m'en
0: pas du tout et je ne savais pas que c'était Christophe qui avait insisté pour que ce soit à moi et tout ça. Je peux, je, c'est, c'est, lui il croyait. D'autres n'y croyaient ouais. pas, mais lui il oui, croyait. Moi, je, ah mais bon, même moi je croyais pas. <rire> <rire> ouais ça a été une surprise pour moi. J'ai, j'ai une, une carrière où, où certains m'aimaient, beaucoup ne m'aimaient pas. C'est pas facile pour une chaîne de me faire confiance pour aller commenter des matchs. Mon image est. Et, et moyenne on va dire donc euh, c'est une surprise ça se passe hyper bien mais je dois aussi beaucoup à Christophe Joss sans cette première expérience qui, qui a tout déclenché et le, qui m'a donné le goût si c'est à moi c'était mal passé je n'aurais peut-être plus jamais recommenté là ça s'est tellement bien passé avec Christophe Joss euh, voilà, avec les dirigeants d'Am6 et tout ça que, que j'ai resté et j'ai pris goût
2: tu as l'impression bien. de dégager cette image de mec dilettante à la cool je l'ai
0: mais je le suis je le suis, je suis bien comme ça, je ne me voyais pas, par exemple, aller commenter un match euh, en étant serré avec à Cravate. Je ne je, 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 je suis pas là-dedans, j'ai jamais été là-dedans. Je ne suis pas dans le paraître, je suis pas dans l'image, je suis pas dans l'ego. J'ai pas d'ego, je suis pas. On a toujours pensé que tu vois à l'époque j'avais les cheveux longs et la barbe on a toujours l'impression que je jouais un rôle non je gardais les cheveux longs parce que je perdais mes cheveux donc euh, très rapidement donc j'essayais de camoufler et la barbe j'avais graissé un peu la barbe parce que chaque fois que je me rasais j'avais des petits boutons donc j'avais pas à me trimballer avec des boutons pas la gueule donc enfin euh, c'était c'était le truc le plus pratique le plus simple il n'y avait pas de look il n'y avait pas de truc recherché il pas alors pendant un moment j'ai eu ma période où j'ai voulu faire comme les autres ça m'a vite gonflé euh, voilà d'avoir des fringues acheter des fringues du Versace des machins c'est, moi ça m'a vite saoulé non j'ai envie d'être bien j'ai envie de bien dans ma tête bien dans ma peau bien avec les gens que j'aime pour moi c'était pas important quoi. c'était pas important d'aller, d'aller envoyer quelque chose je, je suis pas rentré dans l'idée que c'était de la com que c'était une image que c'était ci que t'es là je m'en fiche quoi c'est pas ça qui est, qui est important Christophe
2: ouais. du Duga dans la boîte à souvenirs avec un autre papier pour refaire ta carrière euh, ton après carrière aussi qui a été forcément une réussite alors du gâchis ah <rire> le dossier ouais. du gâchis ouais c'est quoi ce surnom Tu en penses quoi Pfff, J'en pense à rien. J'en pense à rien.
7: Il faut
0: l'accepter. Non, mais ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas plaisir, mais après, c'est sorti de Marseille. Marseille, quand il y a eu une période un peu difficile, du gars qui rit, du gars chie, c'est du gâchis. On l'a tous fait, Ravanelli, c'était Ravioli. Pfff, voilà. C'est comme ça. Après, après il y a du gâchis et du gâchis. C'est-à-dire qu'il y a une façon. Euh, de le dire dans un stade, euh, pff, voilà, et il y a une façon de le balancer euh, dans la rue ou... en voilà, Dans un stade, je m'en fiche. Voilà. Dans la rue, euh, je me laisse pas faire.
2: Mais ça t'est arrivé souvent Oui
0: Ah ben, j'ai, j'ai des bourpilles, j'en ai mis, ouais. Ah ben oui, oui. non mais oui, euh, voilà. Et dès que tu te retournes, dès que tu montres les yeux, et dès que tu le mets, le mets, voilà, c'est devenu une espèce de jeu de mode, c'est, voilà, moi je me laisse pas faire, je me laisserai jamais faire voilà moi je respecte tout le monde enfin, j'essaye et voilà les gens qui se sont servis de ça bon c'est... tu sais le foot ça rend les mecs ça l'air un peu un peu parfois bizarre mais non mais ça ça me plaît pas ça me plaît pas
2: mais ça me je m'en fiche sincèrement je m'en fiche Ton papa Christian, qui euh, tient avec ta maman un bar PMU à Lormont, reçoit des là À sale boeuf, exactement. euh, À sale boeuf, le bar. Très bien. euh, Reçoivent euh, tous les deux des appels anonymes et se font insulter. On va écouter Christian, ton papa.
5: Ah, très mal. Très mal, très mal, de manière très injuste très injuste. Les critiques, je parle c'était injuste. Et, euh, la sélection, la sélection pour la Coupe du Monde, c'est un choix de sélectionneur, c'était le choix de a C'était des périodes difficile pour lui et euh, difficile pour nous. Euh, difficile pour nous, surtout, euh, surtout que ça se passe de manière anonyme, chaque fois, c'est ce qui fait le plus de, le plus de mal. Bon, ça, c'est, on a passé une période très, très, très dure et, et c'est vrai que le, la, la Coupe du Monde, le, le, le premier but, ça ça a fait du bien à Christophe et ça nous a fait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien à nous.
2: C'est pour la famille que c'est le plus dur dans ces cas-là Bah oui. Bah oui. Après, tu sais, les critiques, les gens.
0: J'ai jamais, j'ai jamais. J'ai été beaucoup critiqué dans les stades. Jamais j'ai un mec qui est venu me voir et qui m'a dit voilà, gars t'es un con, gars t'es une pipe. Jamais. Alors s'il me dit ça, je lui mets un coup de tête. <rire> Mais au moins, au moins, j'aurai euh, j'aurais un peu plus de respect. C'est toujours, dans, tu vois, c'est toujours dans l'anonymat, c'est toujours... Les réseaux sociaux, je Tu si as sur... quelque chose je à dire. Pas... Voilà, il n'y a pas de problème, tu as le droit de ne pas m'aimer et tu as bien raison. Même moi, des fois, je me déteste. Euh, voilà, donc je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais... Euh... Tu vois, les réseaux sociaux, je n'y suis pas. Je ne serai jamais sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas en recherche de ça, je m'en fiche. De, 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 des, des amis quand même que je, je m'en fiche de ça. J'ai, j'ai, j'ai appris à... Ce qui compte, c'est que les gens que je connaisse, voilà, que je rencontre, avec qui je, même, même que je peux rencontrer 20 minutes, une demi-heure, voilà, et, et m'apprécie et passer un bon moment.
2: Après, les autres, je m'en fiche totalement. Pierrot Labatte, qui a beaucoup compté ah ouais, pour toi, euh, formateur sûr. historique des Girondins de Bordeaux. Ça, c'est sûr. Euh, justement, euh, sur ce surnom du gâchis, comment lui, hum. c'est un peu comme un deuxième papa, comment lui,
8: il l'a ressenti mais bien entendu que ça m'a rendu fou, ça va me faire virer des Girondins, mais bien entendu que ça m'a rendu fou. Parce, parce que, parce que, parce que, parce qu'il n'était pas entouré, parce que les gens voulaient qu'ils fassent ce que eux auraient voulu qu'ils fassent, certains entraîneurs leur demandaient de jouer comme ils voulaient, alors que Christophe aurait voulu jouer, lui, comme il voulait. Voilà, et quand il était à, quand il était à Marseille ou quand il était avec les supporters, moi j'allais trouver les supporters, j'ai dit mais arrêtez, ne, ne, ne parlez-le, au contraire, aidez-le à, à ce que ça aille. Mais, mais il était impulsif, bon, mais chacun a son tempérament. Les entraîneurs, les supporters, les médias,
2: personne ne comprenait véritablement qui était Christophe dugary
0: Je pense qu'il n'y a pas beaucoup quoi essayer de comprendre. Voilà. Mais après, je, je leur en veux pas. Ils ont autre chose à faire. Ils ont, ils ont, pas, ils ont pas à se, euh, à penser au cas du Gary. Voilà. Du Gary et, et son talent et ses cheveux longs, il se débrouille. C'est un, aussi, c'est à moi de montrer. Et c'est trop facile de dire que c'est la faute des autres. Le seul et unique responsable de tout ça, c'est moi. Et c'est pas... Mais c'est vrai que par moment, as besoin d'un peu de compréhension c'est pour ça que j'ai envie aussi que le football aujourd'hui redevi- revienne un peu plus dans l'humain, aujourd'hui les footballeurs on les prend pour des mercenaires parce qu'on les traite comme des mercenaires, au bout d'un moment on n'est pas assez dans l'humain, il faut que le football revienne aux footballeurs c'est à dire qu'il faut qu'il y ait des anciens je suis candidat à rien, je te le dis, je te le redis tu le sais, je vais partir euh, euh, jouer au golf, faire le tour du monde voilà, je, je suis candidat à rien mais punaise, y a des, des... quand les joueurs c'est pas facile de... ils sont de plus en plus jeunes on leur demande de plus en plus de choses, ils gagnent de plus en plus d'argent et c'est raison de plus où il faut de plus en plus les accompagner, ils ont, ils ont un, un environnement de plus en plus délicat aussi. Il faut des, des gens du, du fou des anciens joueurs. J'espère que là, Juninho qui explique que aujourd'hui il, va, il veut que le mental des joueurs change. Il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils les accompagnent. Euh, les rassurer, c'est important d'être rassuré. C'est important d'être moi. Il y a des gens qui ont compté pour moi. Pierrot Labatte a été très important pour moi dans un moment où je doutais sur ma carrière, est-ce que je vais y arriver J'étais jeune, j'avais 15 ans, 16 ans, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je ne vais pas y arriver Est-ce que je fais ce qu'il faut est-ce que... On se pose un milliard de questions quand as 17, 18, 19, 20 ans, un milliard de questions, ta première fiancée, euh, ta première cuite, ton premier ci, ton premier là, t'as la famille, euh, qu'est-ce qu'on te demande dans ta famille es sollicité parce que ta famille n'a pas d'argent ou des oncles, des cousins. Il y a plein de choses qui font que... Et il faut être là près des joueurs et ce n'est pas toujours facile. Et Pierrot a été très important pour moi. Très important pour moi et des fois c'est vrai que les clubs n'ont pas toujours le temps les entraîneurs n'ont pas toujours le temps les dirigeants n'ont pas toujours le temps mais il faut être à côté des joueurs c'est important
2: Pierrot Labat t'a compris et, et Aimé Jacquet c'est peut-être ouais. euh, l'autre homme de ta carrière ouais. qui a su parfaitement te, te cerner quand ouais. il te parlait tu, tu, te sentais, euh, tu te sentais revivre ouais c'est
0: les deux qui, 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 savaient, euh, qui savaient trouver les mots euh, qui, euh, qui savaient euh, me rendre meilleur qui savaient, euh, voilà, qui savaient me parler ouais qui savaient me parler j'ai... j'ai avec, avec Roland Courbis, c'est les trois personnages qui ont le plus compté dans ma, dans ma, dans ma vie euh, de footballeur, certainement. Ouais.
2: Autre papier, avec Dugas. Christophe dugary dans la boîte à souvenirs pour ce numéro exceptionnel de cette émission, la boîte à souvenirs sur RMC. Team Dugas. Oh. Team Dugas. Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Alors, depuis septembre 2016, euh, tu animes Team Dugas. Tu as donc délaissé le... Le commentaire, on en a parlé il y a quelques instants. Euh, animer une émission, c'est totalement différent. Euh, pourquoi tu t'es embarqué là-dedans
0: Parce que c'est François Pesanti qui a été excellent et, et qui, a, qui a su me convaincre. Qui a su me convaincre. Euh, sincèrement, je. je... Ça, faisait plusieurs, ça faisait plusieurs fois qu'il me sollicitait ou que j'étais sollicité pour faire de la radio. J'étais très bien à Canal, je voulais rester à Canal, donc voilà. Euh, j'adorais. Euh... Les gens de Canal, les journalistes, tout ce qui se passait, les relations avec Cyril Lillette, tout était super, Dominique Armand, Maramatou, tous les mecs de Canal, j'adorais, et ça a commencé à tourner à Canal, avec euh, monsieur Bolloré qui est arrivé, euh, Thierry Schellman, euh, donc plus du tout la même façon de voir les choses, le plaisir, la joie, les sourires, euh, le travail, plus du tout la même chose. Alors, moi, quand c'est plus comme ça, <rire> au revoir. Voilà, moi, rideau direct, moi, je, je quitte mes enfants le week-end pour, pour, pour m'amuser, pour passer des bons moments, pour être avec des gens que j'aime. Si de suite on n'est plus dans, ce, dans cet esprit de convivialité, ça ne m'intéresse plus du tout. Donc, euh, rideau, et voilà, et François, euh, et François me on se voit à Paris, après, on vient me voir à Bordeaux. Et il arrive à me convaincre, bon, je te cache pas qu'il m'a pas tout dit, autrement j'aurais pas signé. <rire> <rire> Comme quoi Non mais il m'a, il m'a tracé un tableau euh, idyllique, c'est, c'est sympa, mais c'est, c'est compliqué, c'est difficile de faire une émission de radio, et encore, et encore je devais faire beaucoup plus de choses que ça, normalement j'avais, je devais faire le dimanche sur SFR je, je, je participais à une émission, le lundi soir je devais avoir une émission. À moi sur SFR à la télé, plus la radio lundi, mardi, mercredi, jeudi... J'avais deux jours de repos vendredi samedi, mais tu, ce qu'on te dit pas, c'est que le vendredi samedi et surtout le samedi, tu as tous les matchs à te taper, donc c'est pas vraiment un jour de repos. Le dimanche, tu as une émission, tu as tous les matchs à te taper le week-end. Enfin, as des matchs tout le temps, donc tu, soit tu travailles, soit tu regardes les matchs. Enfin, c'est, ça ne c'est, convient non, pas, à du gars, ça. Mais Non, mais tu t'arrêtes jamais. Et puis, et puis, comme j'ai mon côté patient si je veux être, être pertinent dans mes commentaires, dans mes ça, analyses, tu vas faire le il boulot, faut ouais. regarder les matchs. Ouais. Moi, j'ai, j'ai toujours regardé les matchs, toujours, toujours, toujours. C'est, on peut pas me dire, ah, non, mais tu l'as pas vu le match, tu l'as pas si, tu l'as pas. Vu. Quand je parle d'un match, c'est que je l'ai vu. Wow. Ou alors, je, je bricole deux trucs, je ne l'ai pas vu, mais tu vois vite que je ne l'ai pas vu. Et je ne vais pas développer un, une pensée, alors je ne l'ai pas vu. Non, je, je, je brouffe pas. Mais ça a été dur, RMC, sincèrement. Je, je rentrais à la maison les, 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 les premières semaines, je me dis mais comment je vais faire pour aller au bout des 4 ans Déjà, je, je bégayais, j'en pouvais plus, j'avais des, des auréoles sous les bras. J'avais l'impression d'être passé dans une machine à laver. En plus, avec ce casque que je déteste, tu as l'impression de... de, de, de D'être enfermé. Ouais, d'être enfermé dans le truc, les auditeurs, Eric Dimeco, qui connaissait parfaitement la, machine, parfaitement la machine, qui m'attaquait, qui machin, qui qui là. Et moi, je me sentais agressé, tu vois, je me sentais. Euh, et je répondais mal, et je, et je Ça partait en saucisse, ça partait. Voilà, alors c'était, c'était bien pour la radio, mais moi, ça ne me convenait absolument pas, et ça a été dur. Heureusement que j'ai eu Antoine et, et Jean-Louis, sans Antoine et Jean-Louis, euh, même Antoine, ça a été compliqué avec Antoine.
2: C'était très Antoine un... Varnier, le réalisateur, Varnier, réalisateur de l'émission réalisateur, euh, très celui qui te parle dans, dans, dans ton oreille il y a eu beaucoup de, de
0: clashs il y a eu beaucoup, euh, beaucoup d'incompréhension heureusement qu'il y avait Jean-Louis euh, qui était là pour euh, temporiser un peu entre les deux et pour faire le médiateur parce que parfois ça a été un peu compliqué avec Antoine qui, qui est un garçon adorable et qui... Euh, et qui euh, et qui faisait tout pour m'aider, je sais qu'il a beaucoup d'admiration pour moi, j'adore ce garçon, il n'y a aucun doute là-dessus, et Jean-Louis aussi, sincèrement, les, les trois, on a, fait, on a formé un beau trio, euh, euh, comme à la, à la Bordelaise un peu, avec Zizou et Elisa. Et, et euh, on a fait une émission quand même, on a réussi à rassembler pratiquement 800 000 téléspectateurs, euh, auditeurs pardon, de, de, de moyenne sur 4 ans, ce qui est pas mal à 3, donc c'était déjà pas mal, même s'il y avait les autres, mais au départ ça part de là. Je trouve que c'est pas mal et c'est une belle, une belle réussite. Tu
2: sais quoi On va écouter la première. La première de Team Dugas. <rire> On est en septembre 2016. Et tu dis bonjour. <rires> RMC, 18h-20h. Team Dugas, Christophe Dugarry, bon le
0: C'est parti. Bienvenue dans la Team Dugas. Très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle aventure. De 18h à 20h, je serai avec vous entouré de ma team, Eric Dimeco, Franck Leboeuf,
3: Manu Petit, Jérôme Rotten et toi Jean-Louis. Salut. Salut bon Christophe, coulé. salut Dugas, <rire> ça va Salut, ouais, ça va très bien. Bon, oh, et bah, voilà, ravi de te retrouver. Mais, ravi également. Et ravi de t'accompagner pour cette nouvelle émission, euh, ce nouveau show sur RMC. Du lundi au jeudi, de 18h à 20h, Christophe Dugarry et donc euh, sa team vous accompagne. Tu te trouves comment l'animateur Jean-Louis Non, toi
2: ah.
0: <rire> C'est un métier quoi. Enfin, j'ai arrêté l'école en. J'ai fait ma dernière année de quatrième. Voilà, c'est, c'est un métier. Journaliste, c'est un métier. Je... Je... C'est compliqué, c'est.. Je ne savais pas faire, j'ai jamais appris.
2: Je... as peur de ne pas y arriver
0: Bah oui. Bah oui. T'as forcément peur d'y arriver. Il y a des gens qui te font confiance, qui ont cru en toi, qui te donnent une tranche horaire. T'as pas envie de les décevoir. T'as pas envie de les décevoir. Donc oui, je. je... Il... Oui, c'est. c'est... J'ai envie de faire de mon mieux.
2: Okay. T'as failli partir même
0: Non, c'est pas mon style ça. Non, ça c'est pas mon style de partir. Je... Non, non. Je... Je... je me demandais comment j'allais y arriver. J'avais besoin de soutien. Mais partir, non. Et à partir du moment où les gens se sont engagés, ont investi, je peux pas dire au bout d'un an, deux ans, j'arrive pas, euh, je laisse la chaîne comment, dans quel état, la, la tranche horaire c'est important, on m'a fait confiance, euh, voilà, c'est à moi de m'améliorer, c'est à moi de progresser, c'est à moi de me détendre, c'est à moi d'aller voir un sophrologue s'il faut, j'en sais rien, mais non, c'est non, je ne peux pas faire ça. Et tu par, que contre, les... par contre, je savais depuis le premier jour qu'au bout de quatre ans,
2: j'arrêterais. Et les autres, tu penses qu'ils étaient inquiets ou pas Sur les premiers mois Les autres, c'est-à-dire Les autres, les, les patrons, euh, François, Jean-Louis, Antoine Je crois pas, je crois pas qu'ils étaient inquiets, je sais pas, je crois pas On va les écouter justement
3: Moi je considère que c'est le meilleur, Euh, c'est le meilleur dans ce qu'il fait Donc à partir de là, moi je je suis là pour accompagner le meilleur Donc je suis prêt à accepter tout, à accepter toutes les concessions Je suis prêt à faire des efforts, je suis prêt à faire le sale boulot Si je bosse pour le meilleur, il n'y a pas de souci. Euh, Comme je pense qu'il y a des joueurs qui étaient prêts à faire le sale boulot pour Zidane
7: Ils n'étaient pas prêts à le faire pour d'autres après Je pense qu'il aurait fait n'importe quel métier, il aurait été bon quand je pense que quand tu as du génie en toi, quand tu as quand un talent inné comme lui, alors après le travail c'est autre chose, mais quand tu as un tel talent, dans n'importe quel domaine, euh, il, aurait, il aurait réussi toute manière. Il est tellement fort dans tout ce qu'il fait, que ce soit dans sa vie euh, de footballeur, de consultant, même ailleurs, on le connaît un petit peu avec Jean-Louis en dehors, je dire, il, arrive à, il réussit tout, parce que c'est quelqu'un de brillant. Donc euh, non, non, quoi qu'il arrive, on savait que nous, il, que, ça allait, que ça allait marcher, que ça allait le faire.
2: Ça a été quoi le déclic pour <rire> que gentil. ça marche merci à eux pour ces gentils mots. Comment Ça a été quoi le déclic pour que ça marche, justement Parce que tu as été toi-même
0: J'ai toujours été moi-même. Je ne sais pas faire différemment, je ne sais pas faire autrement. Je sais pas, les gens ont adhéré. Non, mais le soutien de Jean-Louis et le soutien d'Antoine ont été très importants. Ils m'ont accompagné, ça a été... Pourquoi ça a marché Pourquoi une émission fait qu'elle marche ou
2: pas Je ne sais pas. Je suis... Tu parles avec le cœur, ça on le sait. Après, j'ai mais fait tu convi- dis les choses franchement et tu les dis ouais. parfois assez brutalement. Ouais,
0: ouais, ouais c'est, c'est, je ne sais pas les dire autrement. Quoi. J'ai l'impression qu'on ne les comprend pas et qu'avec mes copains, c'est pareil. Euh, ouais, ma famille, euh, mes enfants, euh, je dis les choses. Mais c'est, ça ne veut, veut pas forcément dire la façon dont je le dis. Tu vois ce que ça veut dire Des fois, c'est des mots parfois un peu durs et directs. Mais en vrai, je suis beaucoup moins... Ça veut beaucoup moins être tranchant, beaucoup moins être méchant, beaucoup moins être... Je suis pas un garçon euh, méchant du tout, du tout. Mais des fois, de la manière dont je le dis, ça peut paraître euh, euh, dur et méchant. Mais pourquoi ça a marché Ça a marché, genre... Je, je, j'ai voulu, par exemple... Alors c'était aussi une question peut-être de moins travailler, mais pas tant que ça, j'ai fait confiance aussi. C'est-à-dire que Antoine et Jean-Louis ils sont du métier, c'est leur boulot, ils connaissent les sujets, les s'il est là. À, à part quelques sujets de temps en temps où je voulais vraiment traiter, où j'étais inspiré, où je dis ça, il faut y aller, j'ai des choses à dire, j'ai envie de... Hein, je les ai laissés beaucoup faire sur les sujets, je ne voulais pas leur dire on fait comme ça, on fait comme ça, et c'est ça, et c'est ça, et ça. Au bout d'un moment, quand je travaille avec une équipe, j'aimais aussi que cette équipe euh, euh, fasse, euh, fasse, j'allais dire, faire son boulot. Euh, Chacun fait ce qu'il a à faire, quoi. Chacun, chacun sa partie. Vrai, ouais. Je ne suis pas là pour m'occuper du travail des, des autres. Et, et j'aime, bien travailler, j'aime bien travailler comme ça. Ouais. Et je pense que ça, ça a pu aider aussi. Si je m'étais mêlé de trucs, imagine si j'avais voulu imposer des choses. Je connais rien moi. Je suis arrivé, je vais dire non, mais faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, ça aurait peut-être moins bien marché. C'est parce que je pense que chacun a su être à sa place euh, dans ce trio et ça a, bien, ça a bien fonctionné.
2: La boîte à souvenirs est chez Christophe Dugary, un autre papier avec toi, Dugas.
0: La langue plutôt que les doigts. <rire> Heureusement.
2: <rire> Heureusement, alors si ça ne vous parle pas, chers auditeurs, Dugas a compris, nous sommes le 12 juin 1998, France-Afrique du Sud, Stade Vélodrome, premier match de la Coupe du Monde pour les Bleus, et on joue la 34 e minute.
3: Troisième corner depuis le début de la partie, rentrant en tête et but de Dugarry, superbe et voilà, Dugarry qui se signale comme il l'avait
0: promis. Troisième but pour Dugarry avec l'équipe de France, on joue la 34e minute de jeu, l'équipe de France ouvre la marque, un but à
2: zéro. Et au moment où tu marques, on se souvient tous de cette image évidemment, tu te retournes vers la tribune de presse, tu vas tirer la langue, mais tu as failli mettre les doigts.
0: Mmh. Bah ouais, heureusement je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que on... petit ange m'a... Bah, rattraper les, les doigts, les mains pour les faire pour fermer, pour mettre des, les, les pouces. Ouais. Ah, j'aurais regretté toute ma vie. Ça serait terrible. Ça serait une tâche euh, indélébile dans ma, ma vie, dans ma carrière euh, d'homme. Euh, imagine cette image que tu revois euh, de régulièrement par rapport à mes enfants, par rapport euh, pff, à l'exemple, par rapport à tout un tas de choses. Tu vois, ça aurait été horrible. Euh, on, on aurait on parlerait que de ça et pas de mon but.
2: Enfin, voilà, enfin c'est, ça, ça aurait été horrible. 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 On va réécouter un extrait du fameux documentaire « Les yeux dans les bleus » tourné durant cette Coupe du Monde 98, où justement, tu, ouais. tu exprimes euh, ta rage.
0: De la joie et de la haine. De la haine, dans ma tête, tu te dis putain, je vous ai tous niqué, je vous ai tous niqué. Tu les vois en plus, parce que dans, dans la tribune, tu vois tous, les, tous ces putains de journalistes. Là. <rire> Et je me dis, putain, vous êtes tous niqué, de la haine, tu vois, de la haine, tu vois, envie de l'émoire, les, 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 les tu vois, quand t'es dans un état second, tu vois, t'es en transe, tu vois, t'es capable de faire n'importe quoi. Hein. C'est exactement ça, c'est exactement ça, il y, a de la, il y a de la haine, il y a de la colère, il y a un soulagement, mais, mais la haine et la colère prend le, prend le dessus, prend le dessus. Alors il y a les journalistes, effectivement, mais il n'y a pas que les journalistes, parce que quand je rentre au bout de 20 minutes ou une demi-heure de jeu, euh, il, y a, il y a la moitié du stade qui siffle et qui dit, oh non, pas lui voilà, donc vous, euh, peut-être même un peu plus, j'en sais rien. Mais... Donc euh, oui, 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 oui je, je, je... c'est une revanche, bien sûr.
2: Une revanche. Tu es tellement désespéré à cette époque que quelques jours avant la Coupe du Monde, tu as écrit une lettre à une journaliste de l'équipe qui s'appelle Frédéric Dallamesse. Ouais. Euh, on est à l'aéroport d'Helsinki euh, après le match face à la Finlande. Euh, le 5 juin 1998, dernier match de préparation des Bleus Et tu es tellement mal que tu vas lui faire passer une lettre Pour expliquer qui tu es, chose assez rarissime J'ai cette lettre sous les yeux <rire> J'ai un extrait de cette lettre, je te propose de, de la lire et, et on en parle juste après Ce sont tes mots évidemment écrits à cette journaliste Alors, vous avez écrit ce vendredi que je dois marquer plus de buts Mais j'aimerais d'abord
0: que l'on me juge sur mes véritables qualités Je ne suis absolument pas, pas en concurrence avec des joueurs comme Trezeguet ou Guy Varch même si l'on peut jouer tous les trois attaquants. Ce que je demande, c'est qu'on ne me juge pas sur un but marqué ou sur un but manqué. Que l'on juge Christophe Dugarry par rapport aux qualités de Christophe Dugarry et pas en rapport aux qualités d'un attaquant comme Trezeguet ou Varche, que je ne suis pas. Je sais que je ne fais pas partie des meilleurs buteurs du Mondial et je n'y vais pas pour finir meilleur buteur. Mais je sais ce que je fais. Et que je ferai partie des attaquants les plus empoisonnants pour mes défenseurs.
2: 22 ans plus tard, quand tu lis tes mots, tu... tu ouais j'avais besoin, j'avais
0: be... j'étais pas bien, j'étais pas bien avec... avant cette Coupe du Monde, j'étais pas bien, j'avais besoin de... J'avais besoin qu'on m'écoute, de... j'avais besoin de... Tu sais, j'avais, de... j'avais des courriers, t'as toujours des fans qui t'écrivent, tu vois, je lisais des... Je gardais une dizaine de lettres, que je lisais de temps en temps pour me rassurer, tu vois, j'avais besoin de confiance, j'avais besoin qu'on, qu'on croie en moi. Tu sais, quand te, on te répète tous les jours que, 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 que tu es que bidon, ou que entends tous les jours que tu es bidon, au bout d'un moment, tu finis par y croire, quoi. Donc, euh, j'avais, je, je doutais beaucoup, je doutais beaucoup, même si j'avais le soutien de mes partenaires, mais mes partenaires, euh, ils, 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 leur soutien était entre guillemets... Euh, tu cherches toujours le soutien de ceux que tu n'as pas, aussi, mais... Euh, c'était normal, je savais qu'on avait une bonne relation, on s'entendait bien, je savais qu'il m'aimait, tu vois, qu'il y avait un peu d'amour aussi, donc c'était facile de me soutenir. C'était dur, c'était dur, c'était très dur. Christophe, donc... pourquoi
2: tu étais ému en lisant cette lettre
0: C'est de te relire Ouais, c'est bizarre de, d'avoir, d'avoir fait cette démarche-là. C'est, c'est pourquoi je suis ému Parce que ça me fait rappeler que j'étais vraiment encore plus mal que ce que je suis en train de te dire. J'étais très très mal. Ouais, c'était très dur, très 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 dur. Et... Et je ne voyais pas comment, pour que j'écrive cette lettre, c'est que je je me disais mais comment je vais pouvoir jouer ce mondial, comment je vais pouvoir mettre un pied sur le terrain sans me faire huer, comment je vais pouvoir euh, m'exprimer, comment je vais pouvoir montrer que, que je mérite... Un peu d'être là, même pas mérité, euh, j'avais aucune ambition particulière dans ce truc, juste laissez-moi quand je vais avoir la chance de jouer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, j'en sais rien, laissez-moi la chance de m'exprimer, après vous me défoncerez, mais laissez-moi cette chance. Et surtout, une fois que tu as cette chance, une fois que tu as été sur le terrain, comment quand tu es autant, euh, autant euh, critiqué, assassiné, comment je peux ne pas avoir les, 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 les jambes qui tremblent quoi et, et je les ai eu.
2: Hein, ça a été très dur hein. Non, non, ça a été un moment... Bon,
1: je suis là aujourd'hui, c'est que c'était pas si mal que ça.
2: Ancien partenaire et copain de la radio, Franck Leboeuf se, se souvient justement de ce France-Afrique du Sud
1: par rapport au public, par rapport aux journalistes, euh, bah, il était pas mal décrié. Tout le monde se demandait ce qu'il faisait en équipe de France, si ce, n'était, si ce n'est parce que c'était le copain de, de Zizou. Enfin voilà, on, on était tombé très très bas. Euh, je me rappelle que il y avait les, les guignols qui passaient et, c'est, et c'était toujours la marionnette de Zizou qui sautait la gueule de, de son copain du gars Et voilà, on savait que c'était c'est quelqu'un de, de de sensible quand même donc euh, quand il a marqué on se doutait bien que qu'il allait se moquer à son tour de, des gens qui étaient à la tribune et qu'il avait critiqué
2: t'as failli quitter les bleus avant la coupe du monde ou pas oh quand tu
1: es au point d'écrire cette lettre oh non, non. Non.
2: Oh non non
0: non non j'ai, j'ai, j'abandonne, pas, hein. je, je, j'ai, j'abandonne pas je j'abandonne pas je comme ça Non, non, c'est trop facile, non, non, je je, je m'accroche, j'ai une chance, tu te rends compte, euh, j'aurais regretté toute ma vie. Mais mais même même quand je me blesse après l'Arabie Saoudite, et mes Jackie vient me voir, j'ai ce claquage important, et mes Jackie vient me voir, il me dit bon, euh, qu'est-ce que tu fais Tu restes avec nous ou tu rentres chez toi J'ai 1% de chance de pouvoir rejouer. Et mais il a peur que, comme je suis un déconneur, machin et tout, que je mette un peu le sou, que je je dissipe mes mes, mes coéquipiers à faire le con, machin, tout ça, donc il s'est dit, bon, il va plus nous embêter qu'autre chose. Et je lui dis « Non, non, mais, mais je, je reste. Je, j'aurais pu partir en vacances, me dire « Je pars en vacances, je vais me soigner. » Non, non, je dis « Je reste. Je reste là, je vais, avec mes coéquipiers, je vais soutenir, je vais m'accrocher, je vais essayer de jouer une minute le, le, la finale ou la demi-finale. » Ah non, non, je lâche pas.
2: Je lâche pas. Pour revenir à ce match France-Afrique du Sud, est-ce que tu sais que ce but a changé la vie de quelqu'un aussi Un supporter Non. C'est euh... même lui qui le dit. Ah, On bon. va réécouter ton fils, Tom, qui n'est pas ah né. Il va naître euh, trois mois plus tard. Et pourtant, il nous dit ça sur ce match et sur ce but.
4: Euh, forcément, moi, après, le, le, la, la, le match contre l'Afrique du Sud en 98 a forcément euh, marqué, marqué ma vie à tout jamais. Alors, j'en ai, j'en, ai pas, j'en ai pas de souvenir puisque je n'étais pas là, mais forcément que ça a eu un impact euh, incroyable sur ma vie.
2: Il a raison.
0: C'est fou quand ça touche mes enfants. C'est, c'est fou. C'est fou. Je sais pas. Il a raison. Oui, ça a changé sa vie parce qu'on lui en parle tous les jours. Après, j'espère que ça a changé sa vie en bien et que ça a été très dur pour lui au début. Par exemple, les réseaux sociaux, il essayait de s'exprimer, il essayait de répondre aux gens, à la méchanceté des gens et tout ça. Bon, Il a vite abandonné, il a vite compris. Je lui ai expliqué, je lui ai beaucoup parlé par rapport à ça. Le fait que moi, je sois pas sensible aux réseaux sociaux, à ces gens et tout ça. Et puis, il voit ma réaction dans les, dans les, euh, dans les lieux publics avec les gens. Il voit bien que... Que, que, que les choses se passent toujours, souvent, toujours, pratiquement très bien. Et, et il faut faire abstraction de ça, mais je, je, j'aurais aimé qu'il me voie jouer. Mais par contre, c'est vrai que c'est, ça n'a ça, ça pas dû être facile à vivre pour lui, qui adore le foot. Pour le, deuxième, pour Louis, pour, pour le petit, qui a deux ans de moins, c'était plus facile, parce qu'en lui, il, est, il, est, il, il s'en fiche totalement. Il n'est pas dans le foot, il est dans le rugby, ça ça l'a touché un peu mais beaucoup moins que, mmh. que Tom qui est en plus beaucoup plus sensible et son père c'est, c'est, c'est son père quoi
2: on va donc Exactement. passer à autre chose on va redescendre en température la boîte à souvenirs c'est terminé mais Christophe tu vas encore devoir faire quelque chose encore travailler un petit peu car nous allons maintenant sortir de la boîte
3: RMC la boîte à souvenirs la sortie
1: de boîte
2: il y a des personnes de ton entourage qui ont évidemment décidé de te laisser un petit message, voire te poser une question On va débuter avec Christophe Joss, commentateur à tes côtés à M6 puis à Canal Plus. Euh,
9: j'aurais plein de questions à, à lui poser. Euh, j'aimerais savoir si un jour il aura la, la patience que je peux avoir avec lui parfois euh, pour euh, me donner des, des conseils de golf parce que j'ai cru comprendre que maintenant il, a, il exerçait beaucoup euh, ses talons euh,
0: <rire> à jouer au golf. Pourquoi <rire> <rire> ça le fait rire.
2: <rire> tu T'a, auras la patience de lui apprendre ou quoi
0: Avec plaisir, j'aime beaucoup Christophe. J'aime beaucoup Christophe, c'est, voilà, il a été d'une grande d'une, 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 d'une aide pour moi. J'aime beaucoup et je l'expliquerai à jouer au golf. Ouais, j'adore, ben, Après, je ne joue pas suffisamment bien pour me transformer oh, si, en professeur. Tu joues très bien, Christophe. Mais, euh, mais oui, j'aime beaucoup Christophe. Ouais, ouais. Avec et... plaisir.
2: Tu préfères Christophe ou le golf non, je... Le golf. Je comprends parce que le golf c'est tous les jours et Christophe Jean c'est pas tous les jours. Je pourrais me passer de Christophe, même si je l'aime beaucoup, je pourrais pas me passer du golf. Autre message maintenant, le producteur de l'émission Team Duga, Antoine Varnier, L'homme qui murmure à l'oreille de Duga.
7: Je pense que ça a été comme un grand frère et c'est quelqu'un, euh, après moi le joueur je l'ai toujours admiré, mais l'homme encore plus parce que c'est un homme bon déjà qui est, qui est honnête, qui est franc, il ne met pas de distance et en plus tu sens qu'il t'aime. Tu vois Donc moi, je, je, je l'aimais parce que c'est, voilà, c'est, c'est une personne avec qui je travaille pendant 4 ans. Je l'ai considéré comme un grand frère et c'est vrai que bon, ça me rend triste parce que j'aurais aimé continuer, j'aurais aimé qu'il me paye mon crédit encore un peu plus longtemps. Après, il s'en va, mais je sais qu'il va beaucoup me manquer. Je n'avais pas peur de le dire, je lui ai dit la semaine dernière, mais je pense quand même que je vais, je vais beaucoup lui manquer. Donc euh, la question, ce serait ça, est-ce que je vais lui manquer Peut-être qu'il dira non, mais je pense qu'il... S'il est un peu franc, il dira oui.
0: <rire> mais bien sûr qu'il va me manquer. Bien sûr que lui et Jean-Louis vont manquer, même si, si on, on s'est parfois aussi agacé. Mais ça, c'est le boulot qui veut ça, parce que parce qu'on voulait que ça marche du mieux possible. Et on, on va aller au bout des choses et on a des responsabilités. Euh, Antoine aussi, Jean-Louis, voilà, c'est, pour moi, c'est des jeunes hommes, c'est des petits frères. Mais euh, ils sont forts, ils sont solides, ils sont costauds. Ils voulaient faire du mieux possible, ils ont voulu m'accompagner. Donc oui, bien sûr qu'ils vont manquer. Bien sûr qu'ils vont manquer, mais je sais que je les reverrai, je sais qu'on aura l'occasion de, de partager des, des moments aussi. Et puis en dehors, du, en dehors du foot, en dehors des RMC, même si on n'en a pas fait beaucoup, 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 énormément, euh, voilà, euh, on, on se découvrira encore plus. Ouais, voilà, mais c'est ah oui, ils vont manquer. Ouais, bah c'est l'histoire de ma vie, pendant 4 ans, c'est, c'est pas rien. Hein. On ne peut pas comme ça effacer tout ça d'un revers de main.
2: Le papa, la maman, Christian et Michel avaient aussi quelque chose à, à te dire. On les écoute.
5: C'est ça, je suis très fier de toi et de ta carrière. Bah, ta maman et moi, nous sommes très fiers de, de ta réussite et... j'espère que ça va continuer dans ta vie future.
3: Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise à part que je l'aime hein Je <rire> l'aime et c'est, il fait partie, il fait partie euh, un tiers, un tiers, un tiers de ma vie, quoi. Hein c'est, j'ai trois garçons, je, je, voilà, c'est, je vis qu'à à travers eux, quoi, hein Avec leurs défauts et leurs qualités. Voilà. C'est, c'est, c'est les paroles d'une maman qui aime ses enfants.
2: C'est facile euh, ou pas euh d'être euh, papa et maman de Christophe Dugary.
0: Non. Non, non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que... Alors... C'est pas facile parce que parce que j'ai mon caractère, mais euh, par contre, euh, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi et que je serai toujours là pour eux et que je l'ai toujours été. Euh... Et ils le savent, ils le ressentent. Euh... Je suis beaucoup moins... Euh... Même si même mes, mes frères aussi ils ont leur caractère aussi. Hein. Mais, euh, mais peut-être qu'aujourd'hui, je suis le plus proche de mes parents, euh, même si je me suis éloigné de par ma carrière et tout ça. Et... C'est important, moi, surtout... Euh, sur... voilà, j'ai... C'est important de faire le, le, le bien autour de moi, des gens que j'aime et tout ça. Donc je me sens, je me sens
2: concerné. Ouais. Ouais, et puis tu vas déjeuner souvent chez eux, et notamment dans, dans deux très jours, souvent. je crois. Oui, très souvent. Exactement. Euh, Alain Chires a quelque chose à te demander. Enfin, plutôt un petit reproche à, à te faire. On l'écoute.
5: De toute façon, il a une grande responsabilité. Si, quand euh, il était ramasseur de balles du match (rire) Bordeaux-Juventus, il s'était un peu plus pressé, il avait fait preuve d'un peu plus de dynamisme pour ramasser le ballon, on se serait qualifié.
2: (rire) Demi-finale de la Ligue des Champions 85, Bordeaux-Juventus. J'étais ramasseur de balles, ouais.
0: J'adore Alain Giresse, j'adorais. Quel joueur incroyable ce petit-là. Ce qu'il arrivait à faire, et puis c'est mon époque, c'est mes premiers grands souvenirs, ce Bordeaux-Juventus... C'est, c'est, c'est des souvenirs extraordinaires. Ouais. ouais.
2: C'est génial. Pierrot Labatt maintenant, ton formateur, ton deuxième papa ouais. au Girondin de Bordeaux. Ouais,
8: il a compté beaucoup. Christophe, j'ai pas un message particulier à te dire. Euh, sinon, euh, reste tel que tu es. Essaie d'être un peu plus calme, moins euh, <rire> euh, critiqué. Parce que des fois, euh, ta parole va au-delà de ta pensée. Mais reste sur ta pensée et ce que tu penses être vrai. Comme tu sais le faire, euh, notamment, euh, ou comme tu savais le faire quand il s'agissait de réaliser physiquement certains gestes techniques, essaie de le faire pareil avec la, avec la parole.
0: Il a raison, il a tellement raison. C'est vrai que ma parole va souvent, dépasser ma pensée. Après, euh, voilà, je suis animé de, de ce truc, quoi, de cette passion, de cette boule dans le ventre qui fait que quand, euh, quand euh, il voilà, y a quelque chose qui me plaît, qui, voilà, je, je, je donne tout. quoi. Je donne tout, je mets tout. Et... Mais c'est vrai que des fois, des fois je... ça a dû en saouler quelques-uns. Ouais. Je, peux, je peux les comprendre. Ouais.
2: Ouais. Roland Courbis, maintenant. Ton entraîneur à Bordeaux, on l'a bien compris, à Marseille également. Il avait un petit message et une question pour toi. Christophe, je savais et
6: je pouvais deviner que tu ne ferais pas dans l'après-football entraîneur. Par contre, est-ce que tu avais pensé faire une carrière de, de, de consultant et une carrière aussi euh, brillante, allez, sans, sans fausse modestie, je t'ai vu euh, chez Canal Plus, je t'ai vu ch- chez nous, donc cette carrière, elle est quand même euh, brillante et je te mets dans la catégorie des consultants de, de, de haut niveau. Est-ce que tu l'avais prévu, ça est-ce que tu l'avais pensé ou est-ce que tu as été étonné euh,
0: Très étonné. Très étonné, non, non, j'avais prévu de quand j'arrêterai le foot, d'aller faire le tour du monde, euh, de profiter de ma vie, de ma famille. euh, Non, non, j'avais pas du tout pensé à à ça. J'étais moi-même surpris que ça puisse puisse marcher, que ça puisse me convenir, que ça puisse me plaire. Mais après, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé.. à Canal, à M6 d'abord. M6, ce, ce mois, la Coupe du Monde 2006, c'était génial avec Christophe Joss, avec les patrons de M6, tout ça. Ça a été super. Il y a eu, y a eu quelque chose d'aventure, c'était bonnard. Canal, c'était top, sincèrement. Canal, j'ai adoré les gens de Canal, la façon dont ils traitaient les, les consultants, les matchs, les émissions. C'était passionnant, c'était intéressant. et C'est du haut niveau quoi, du journalisme et tout ça. Enfin Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super. Et puis RMC, c'est 4 ans aussi. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'être bien entouré. J'ai pas été faire un boulot euh, euh, de merde, quoi. J'ai eu mon émission. J'ai eu une chance. J'étais bien bien fourni, quoi. Donc euh, je je m'attendais pas du tout à ça. Avoir cette chance de pouvoir choisir. C'est un luxe incroyable d'être bien payé et de pouvoir choisir. Euh, C'était énorme. Je Je suis un garçon très chanceux. On va écouter Franck Leboeuf maintenant.
1: Je trouve que c'est quelqu'un qui qui se dénigre pas mal tout seul et je lui ai dit souvent en off arrête de te dénigrer parce que, parce que moi je trouve que c'est pas, c'est pas juste envers toi parce que je sais la carrière que tu as eue et, et le talent que tu avais, euh, voilà, je lui souhaite une bonne retraite puisqu'il a décidé de prendre sa retraite, je pense qu'il va bien se faire chier, je pense que dans 2-3 ans on peut le revoir, mais euh, comme ces grands joueurs euh, qui sont partis ou ces grands je sais pas acteurs qui ont décidé d'arrêter, et, euh, voilà, et, bah, il reviendra parce que je pense qu'il aime le foot, je pense qu'il a le foot dans le sang, c'est un et qu'il aura envie d'avoir son mot à dire. Je, je pense pas... J'aime beaucoup Franck. Franck, c'est mon, c'est mon copain. Je, je l'aime beaucoup,
0: Franck. Euh, je pense pas que je me dénigre. Je pense que je suis cid. Alors, il y, y a des critiques parce que, parce que ma carrière, parce que mes choix méritent des critiques. Franck, il, il me le dit, c'est vrai qu'il me l'a dit souvent, il me dit « te dénigre pas, te rabaisse pas trop je, ». Je, je, j'ai, j'ai pas de problème avec ce que j'ai raté. J'ai pas de pas tout réussir j'ai fait des erreurs j'avais pas la compétence de, 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 de ne pas les faire j'avais pas oui mais il faut mettre en lumière aussi ce qui a marché oui oui après je suis, ouais, je suis moins dans ça. Je... ça m'intéresse moins je pense que c'est, les... c'est ce que j'ai fait de mal qui me rendra meilleur parce que je fais de bien euh... Donc voilà et mon Francky, même si un jour je m'ennuie euh, je reviendrai pas dans les médias parce que je m'ennuie je reviendrai dans les médias, peut-être un jour ou autre chose, parce que j'en ai profondément envie et que ça me manque. Euh, mais pas l'ennui. L'ennui, c'est un mot que je connais pas. Alors, l'ennui, moi, je m'ennuie jamais. Tu peux te laisser 4 heures ou 5 heures dans un endroit, je ne m'ennuie jamais. Donc, voilà. et, et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, euh, tu l'imagines revenir Pas du tout. Alors là, pour le coup, pas du tout. Et je me suis toujours fixé des objectifs. Ma vie, euh, j'aime bien me fixer des challenges, des objectifs, euh, euh, des projets. Et je touche du bois. Et pour l'instant, je les ai toujours respectés. Et dans mes projets à venir, euh, je n'ai pas le projet de, de, de revenir dans le football, dans les médias
2: ou quoi. Non. Projet de faire le tour du monde, si j'ai bien compris. Exactement. De profiter des copains et de jouer au golf. Exactement. T'as tout compris. Par- 48 ans C'est l'âge. C'est le bon âge pour. Euh,
0: pour euh... Pour ça, faut savoir lâcher. Faut savoir lâcher, même si j'ai une émission qui marche, qui est bien payée. Faut savoir lâcher. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'est a pas. Y a, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y, y a des choses à partager, des choses à vivre. Euh, le monde dans lequel on vit, je pense qu'il y a des choses à découvrir qui sont beaucoup plus enrichissantes, voilà, que de continuer à faire des médias, du foot. Il n'y a pas que ça dans la vie.
2: Ouais, et que de côtoyer Jean-Louis Tour. Je
3: te comprends. <rire> on va justement
2: l'écouter. Il a deux questions. Tu sais, il est gourmand, forcément.
3: La première. Euh, au début de Team Duga euh, je crois dans les premières semaines où tu, tu, tu découvrais un peu toute cette ambiance euh, euh, et toute cette pression qu'on te mettait, tu me disais euh, je, je comprends pas pourquoi moi euh, pourquoi on m'a choisi moi comme consultant star sur RMC alors qu'il y en a plein d'autres des anciens joueurs donc moi la question que je voulais te poser c'est est-ce que 4 ans après tu as compris pourquoi tu étais le meilleur et pourquoi tu faisais la différence par rapport aux autres <rire> Toi qui aimes parler des choses alors, positives S'il faut <rire> être totalement objectif
0: euh, je me suis trouvé, puisque tu veux qu'on sorte du positif, je me suis trouvé bon cette année, et parce que je, même si ça m'est arrivé encore de m'énerver, mais beaucoup plus calme, beaucoup plus la, la formule de cette année m'allait bien, avec plus de monde autour de la table et tout, j'ai trouvé ça vraiment bien, je me suis trouv, trouvé bon. Les fois d'avant, les années précédentes, les deux premières années, je me suis pas trouvé exceptionnel pour tout te dire, voilà, loin mm-hmm. de là. Un peu mieux la troisième et bien la quatrième. Je suis différent des autres, voilà. Après te dire que est-ce que être différent, ça me rend meilleur, je sais pas. Pour, pour, pour la radio peut-être. Après, je crois qu'on saura si, euh, si j'étais bon euh, sur ce qui passeront après et, euh, et s'ils arriveront à faire euh, aussi bien. C'est comme ça qu'on voit les trucs. Mais est-ce que c'est vraiment important Je pense que... alors Après, je sais que c'est l'audience qui compte, c'est l'audimat qui compte. Le principal, c'est de faire une bonne émission. Et à partir du moment où les gens qui la font ont le ressentiment et que ceux qui l'écoutent ont le ressentiment que c'est une bonne émission, bon, c'est, 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 c'est ce qui compte.
3: Deuxième question, moins sérieuse de Jean-Louis Tour tu me contrediras pas, tu n'es pas très matérialiste hein on le voit sur le look euh, quand tu vas faire les <rire> émissions hein, le bon, c'est pareil. mais donc est-ce que pour quelqu'un qui n'est pas matérialiste, ça a été sympa de passer 4 ans à conduire deux Ferrari <rire> <rire> ce boulard <rire>
0: <rire> et c'est ce que m'avait dit euh, François Pesanti François Pesanti m'a dit je, t'ai voir, je vais te mettre avec deux Ferrari et Jean-Louis et, et Antoine. <rire> euh, oui ça a été bien Sincèrement ça a, été très bien. ça a été très bien, ils ont été super, ils ont été là et... et comme Jean-Louis le disait tout à l'heure, ils ont été à ma disposition, ils ont essayé euh, alors, par moments euh, maladroitement mais ça a toujours été euh, de bonnes intentions qu'ils ont eu euh, envers moi, toujours systématiquement même si des fois des fois, je me suis attrapé avec Antoine, euh, un, peu, un peu moins avec, euh, avec Jean-Louis mais il y a toujours eu des bonnes intentions que je n'ai pas toujours compris ou qu'eux n'ont pas compris parce que forcément, on ne se connaissait pas. Ils ont une image du, du gars, moi aussi une image d'eux, une image de la chaîne aussi. Où des fois, j'avais, j'avais perdu un peu confiance. tu vois. Je me disais, bon, il, il me pousse pour avoir le buzz, pour avoir le buzz alors que ce n'était pas, tout, tout, pas ça. C'était, il y avait beaucoup de bienveillance pour essayer de m'améliorer. Des fois, je ne comprenais pas toujours de me mettre cette pression ou sous pression. Donc, par moments, ça a été un peu compliqué, mais ça a été, ça a été super. Et je, et je me rends compte vraiment, 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 euh, la chance. J'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs. Ça m'a a beaucoup apporté dans ma carrière. Et là, je sais que j'ai eu la chance de travailler avec deux, deux, deux grands euh, euh, journalistes. Antoine, il est journaliste, Antoine Oui. Ouais. Avec deux grands journalistes, même si c'est pas le même job. Deux grands journalistes.
2: Voilà. Je sais qu'ils ils, ils savent super bien faire leur job. Euh, ils sont au top. Sincèrement, c'était, c'était super. Dans la boîte à souvenirs avec Christophe Dugarry, nous allons maintenant écouter un message de Tom, ton fils aîné.
4: Salut papa, écoute euh, cet homme et tout, j'étais dans l'émission avec RMC pour,
8: pour
2: te faire un,
4: une petite surprise et j'en profite, j'en profite aussi pour te laisser un petit message. Euh, voilà, c'était pour te dire que j'étais très cher de toi, euh, que ce soit ta carrière de joueur dont je suis totalement admiratif de tout ce que tu as réussi, euh, de l'après aussi, parce que je, je connais un petit peu les coulisses forcément et je sais que, que tu as galéré, que tu que as travaillé pour, pour que tout se passe pour le mieux, que, que tu as fait les choses avec cœur, avec dévouement. Euh, voilà, tout ça, toute ta carrière, toute ton œuvre, on va dire. Et en plus, ce, co- ce caractère que tu t'es forgé, ce, ce, cette envie de, de réussir et à la fois de dire ce que tu penses et tout, je, je, suis, très fier de, je suis très fier de ça, très admiratif de ça. Euh, je suis content parce que je me rends compte avec le temps que je te ressemble de plus en plus. Donc, euh, je suis, j'en suis très fier et je suis très fier d'avoir un papa comme ça.
0: Qu'est-ce que je disais Oui, il me ressemble de plus en plus, en meilleur. En meilleur, il sera... Il sera... Il sera bien meilleur que moi, mais, euh... non, mais ça me fait plaisir qu'il, qu'il reconnaisse les, les qualités de son papa, parce que je suis comme tous les papas, je ne suis pas parfait. Hein. Personne n'est parfait, les parents ont fait de notre mieux, j'essaie de faire de mon mieux. Et voilà, j'ai la chance d'avoir deux enfants qui sont à l'écoute, j'ai la, la chance de, d'avoir deux enfants qui sont gentils, qui ont bon fond, qui n'ont pas, pas de vis, qui ne sont pas tordus. Mais euh, tu sais, t'as, t'as, par moments tu as envie de les protéger, mais tu as aussi envie de, qu'ils montrent leur personnalité. C'est important d'avoir de la personnalité, c'est important d'avoir du caractère. Tu vois, j'aurais pas aimé... Euh, avoir un enfant, entre guillemets, presque trop sage, tu vois, il faut montrer du caractère, il faut, il faut montrer ce que, voilà, et, et je, alors après c'est aussi grâce à leur maman, il faut être totalement honnête, leur maman a été une maman exemplaire, a fait tout ce qu'il fallait pour eux, a, voilà, on s'est parfaitement complété sur, 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 sur l'éducation de, de nos enfants, et aujourd'hui c'est des bons gars Compter sur eux et je,
2: je suis fier de les avoir comme enfants. les je, échangerai je contre rien au monde. Alors, dans cette émission, on a beaucoup entendu Tom, le fils aîné, ouais. et on n'a pas encore entendu Louis. Louis l'a fait, il a parlé. Et oui, il a parlé. Non, alors, ça, c'est il rare. Il n'aime pas trop le foot, <rire> mais il tenait à te laisser un, un message à son papa.
9: Mon père euh, voulait te dire que, bah, que je t'aimais fort, que j'admirais tout ce que tu as fait, que moi, ta carrière, euh, je trouve qu'elle est, qu'elle est magnifique. Et voilà, je, je t'aime plus que tout, merci, de, merci d'être là pour moi, de, de, de m'écouter, de, de, de me suivre dans mes choix, de, de toujours être là pour moi, voilà, je, je t'aime plus que tout.
0: C'est fou dès que ça touche mes enfants, c'est, c'est tellement important pour moi
2: d'essayer d'être euh, le meilleur papa possible. T'as réussi visiblement. Ouais. Quand on entend ces J'espère. messages. Comment Quand on entend ces messages. Ouais. je suis content. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous, de nous avoir accueillis chez toi. On parlait beaucoup Merci de l'homme toi, sincère, sais. franc, que, que tu es. Et, et c'est vrai que je t'ai proposé de venir chez toi et pas une seule seconde. On ne se connaît pas beaucoup. Hein, et tu m'as dit, mais avec grand plaisir, je t'accueille chez moi. Viens. Et donc, ça m'a beaucoup touché. Et on ne s'est pas beaucoup côtoyé RMC, mais... Mais j'ai pris beaucoup de plaisir, merci en tout plaisir, cas, c'est d'être c'est gentil, un bon petit bon peu aussi. avec toi. Un grand merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Pierre Amiche, le producteur. Adrien pa- Pareil à la réalisation. Nicolas Paul orsis Samia hani, Benjamin Bouchard et Nicolas Flon. Tu as débuté cette émission, Christophe. Tu vas pouvoir la clore. Je te laisse t'adresser aux auditeurs qui ont eu le plaisir de t'écouter durant de nombreuses années. Et dans cette émission, la boîte à souvenirs. Merci encore, Christophe. Je te laisse le micro. <rire>
0: Euh, bah Déjà je voudrais m'excuser auprès des supporters, euh, des supporters n'importe quoi, auprès des auditeurs à qui j'ai cassé les oreilles. Euh, Trop souvent j'aurais pu dire certaines choses sans autant m'emporter, sans autant m'énerver. Même moi ça ça m'a agacé. Donc voilà, merci à eux de m'avoir suivi, merci à eux de m'avoir écouté, d'avoir cru en moi. Parfois ça partait un peu en saucisse, c'était pas mes meilleurs moments, c'est pas les les moments que j'ai préférés. Euh, mais après c'est plus fort que moi, hein, je parle avec tout mon, toute ma passion. Mais voilà, merci euh, merci pour eux, ça a été important de, pour moi de, 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 d'avoir le retour des auditeurs, de faire quelque chose qui, qui fonctionne, qui marche, c'est hyper valorisant, j'en suis très fier. Et voilà, merci à, à RMC de m'avoir donné cette, cette chance de faire cette émission. Tous ceux qui ont cru en moi, Canal+, Plus, M6 aussi bien sûr. Euh, RMC, SFR, ça a été euh, voilà ce, cette après carrière est toujours difficile pour un footballeur. Tu sais, l'après carrière, euh, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. Et ma bah, reconversion a, a réussi grâce à, grâce à tous ces gens-là, aux auditeurs, voilà, qui ont pris la peine de m'écouter, même si des fois je criais trop fort. Et c'était, c'était cool. Merci euh, merci à eux. RMC, 13h 14h.
1: La boîte à souvenirs.